0: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda. Dia de problemes ferroviaris, però aquí estem acompanyant bus de Carre Major... ...fent el programa 1165. Som la gent de 8 emissores del Camp de Tarragona... ...que treballem conjuntament per explicar-vos... ...el més important del territori i també notícies una mica més àmplies... ...com avui, que s'han fet públiques... ...coincidint amb la proximitat del 25N... ...les denúncies per violència masclista a Catalunya han augmentat un 10% i les detencions un 13% respecte a l'any 2022. Això tenint en compte les dades des de l'1 de gener fins ara a finals d'octubre. Segurs les dades que, que s'han facilitat, l'assetjament ha crescut un 62%, els delictes sexuals un 38% i els trencaments de condemna un 17%. Com dèiem, des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre, les segons estades que han facilitat avui els Mossos d'Esquadra, s'han instruït més de 14.000 denúncies. Això, com dèiem, és més d'un 10% respecte l'any passat. I s'han detingut una mica més de 6.000 homes. Hem de dir també que per franges d'edat les més afectades serien les dones que van dels 21 fins als 50 anys, eh, que representen prop del 70% de les víctimes. Són Sondades que s'han facilitat avui, ja ho dèiem, des del cos dels Mossos d'Esquadra i coincidint amb la proximitat del eh, 25e, que és el Dia Internacional per l'eradicació de la violència envers les dones. I també hem dit ara al començar el problema que ha sigut dia de problemes ferroviaris. De fet, aquí una servidora, que és usuària habitual del tren, avui ha hagut de pagar una morterada en taxi per poder arribar a treballar perquè els trens no circulaven. De fet, diversos usuaris de rodalies i també de regionals, sobretot a través de xarxes socials, s'han eh, queixat d'una possible vaga encoberta dels treballadors de Renfe i Adif. Recordem que de vaga ja n'hi ha una de convocada, que en principi era de 5 dies i que havia de començar demà, dia 24. Una vaga convocada en contra d'altres pas de rodalies i que havia d'afectar tots els serveis ferroviaris, eh, incloent, també als regionals i també als trens d'alta velocitat. Des d'aquest programa ens hem posat en contacte amb el CMAF, que és un dels sindicats convocants d'aquesta aturada. Estan desbordats de trucades, no podien atendre a tothom. Nosaltres tenim... Uh, la petició traslladada i esperem que, si no és avui, demà uh, puguem conversar en alguns uh, moments amb ells uh, per explicar aquestes circumstàncies. La qüestió és que avui el servei ferroviari no va com hauria d'anar. I tot això en un dia en què s'ha fet públic que Pere Macias serà el comissionat pel traspàs de Rodalies. I si dieu, aquest nom em sona, no us ha d'estranyar. I és que Pere Macias, persona de tota la vida de Convergència Unió, havia estat conseller en l'etapa de Jordi Pujol, havia estat conseller de Medi Ambient i també de Política Territorial i Obres Públiques. És un bon coneixedor del sistema ferroviari i, de fet, era eh, coordinador del Pla de Rodalies 2020-2030 eh, per part del Ministeri. Doncs eh, s'ha desvetllat i ja aquest misteri d'aquí serà el comissionat pel traspàs de Rodalies, una persona que es dedicarà en exclusiva a gestionar tot el tema ferroviari al nostre país i, mentrestant, tenim problemes de trens, però és igual, sobreviurem, anirem a treballar com sigui... I eh, engeguem a aquesta edició d'avui de Carri Major, el programa que fent possible, com dèiem, 8 emisores al Camp de Tarragona. Us acompanyem Lidi Rodríguez, la l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià R. Casens, en Jonay González, l'Antoni Mellado, Antoni Mateus, i mateixa que sóc l'Anna Plassa, i el Iago Moreno. Comencem.
2: carrer major Anna Plaza i Jonai González.
1: Són les quatre:7 minuts. moment de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al camp de Tarragonou Fema, Man Jonai González. Bona tarda, Jonai.
3: Molt bona tarda.
1: Protecció Civil manté en fase de prealerta el pla 7 eh, per l'incendi que es va produir ahir al vespre a la planta d'Ulafines al Polígon Químic Nord.
3: L'incident va tenir lloc sobre les 8 de la tarda i la mateixa companyia va informar immediatament de l'incendi. No s'ha hagut de lamentar cap dany personal.
1: Al marge d'aquest incident, Protecció Civil ha informat que aquesta tarda, a hores d'ara, s'han d'estar fent proves de sirena i megafonia en diverses empreses del polígon químic sud.
3: Les sirenes eh, s'han pogut sentir, s'estan sentint de fet des de la canonja i alguns punts del terme de Reus. Les proves han començat a les 3 de la tarda i està previst que acabin a dos quarts de cinc.
1: D'altra banda, la directora general de Protecció Civil, Marta Casany, ha anunciat en aquest programa, ho feia ahir, que s'ha obert ja la licitació per poder comprar els més de 500 sensors que s'instal·laran al voltant dels polígons petroquímics de Tarragona.
3: Aquests sensors permetran cobrir un radi de gairebé 50 quilòmetres i seran dissenyats específicament per detectar fuites tòxiques de vuit productes potencialment perillosos.
1: Els usuaris de Rodalies acusen els treballadors de Renfa i de DIF de fer avui ja una vaga encoberta.
3: En principi, la vaga de 5 dies havia de començar demà, però avui diversos trens no han circulat o ho han fet fora d'hora.
1: En el Bet municipal, el grup d'Esquerra Republicana Tarragona valora positivament la proposta de pressupostos municipals que ha presentat l'equip de govern i es referma a la seva abstenció.
3: Per la seva banda, en Comú Podem Tarragona assegura que no tenen encara gens clar el seu vot de cara als pressupostos.
1: L'Institut Municipal de Surveis Socials de Tarragona ha aprovat el pressupost més alt de la seva història, que puja més de 13 milions d'euros.
3: Això suposa un increment de 500.000 euros i percentualment del 3,8%.
1: I en esports, avui parlarem de Jorge Cerna, que ja entrena amb el Club Bàsquet Tarragona el mateix dia que el club anunciava la seva incorporació.
3: El seu primer partit serà aquest diumenge quan el Club Tarragoní es desplaci fins a Cartagena.
1: Doncs moltes gràcies, Jonay. Això i altres qüestions ho desgranarem amb més tranquil·litat d'aquí una estona, aquesta primera hora de carrer major. Després parlem una altra vegada.
3: Fins després. Adeu.
0: carrer major, Toni Mateos.
4: Toni
1: Mateos.
5: A la plaça.
1: Gràcies.
5: Ah, dona, de
1: res.
5: De res, de res. Per, per, per de res, això estem.
1: Expliquem-ho, eh? Vull dir, treballem en sí. equip i treballar en equip vol dir que ens ajudem també els uns als altres. Avui, servidora, petit, moltíssim, per trobar una entrevista amb coses interessants per explicar-vos. No per falta d'idees, que d'idees n'hi no. ha moltíssimes. Ha... Uh, Tinc un llistat avanços. llarguíssim, però costa que la gent t'acontesti als telèfons. Costa que et digui I, i, i que, que sí. Avui... I que tot incita,
5: i que tot incita.
1: He patit, si us dic que he fet 15 trucades, no exagero. I finalment, Toni i Mateos ha salit del rescató i ara farem una, una entrevista eh, que m'ha suggerit ell, que de fet la teníem en cartera reservada uh -huh. perquè no era actualitat estrictament d'avui i la teníem prevista per fer-la amb més calma d'aquí uns quatre dies i al final, doncs, per necessitats, l'hem eh, avançat. <laughs> sí, sí, Digues... Sí, sí.
5: No, no, sí. que per això estem, doncs mira, he, 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 hem tirat allò cables i, i hem mogut fills <ríe> per, per, per aconseguir l'entrevista, que bueno, ja estàs, són coses de, de, del de nostre dia a dia. Sí. Ai,
1: Però és, és que estem? hi ha moltes professions que es queixen i doncs, fan rodes de premsa i patim per això i patim per allò, i trobo que els periodistes ho expliquem poc. Els nostres
4: sí, patiments sí, I mira, els, nostres, els,
1: els nostres mals de cap sí, sí. Els nostres mals de cap Perquè avui tenia pensat temes laborals uh, D'entrevistes Que no han sortit I també, evidentment, amb el tema De la renfa, sindicats ferroviaris i tal I tampoc ha sortit Però, en fi uh, Això és el meu drama d'avui Ja està, ja està. També la remfa. Tu estàs bé? Ja està,
5: ja està. Jo estic fantàstic Ai, que bé Espectacular i avui, bon
1: Tenim un a any més
5: gran, a la plaça.
1: Què dius? Què dius? Avui, és fas anys?
5: Adversari.
1: Sí, senyora. Home, i treballant, nen. I les pastetes? Sí.
5: Fixa't tu, fixa't tu, la cosa que té el, el, el proletariat, no? El proletariat Ai, és el sí. que li toca. <laughs>
1: No, 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 no. No, no. No, no sé. Puc preguntar-te si és un número rodó o encara no s'ha arribat al No, no, encara rodó. no és rodó. Està a no prop del no.
5: rodó, però no
1: és rodó. Som molt joves, Toni i Mateos.
5: I tant. I guapíssims, tots dos. Diviníssims. Bautíssim bautíssim.
1: <ríe> Escolta, jo Muy ara dana. he explicat el meu drama vital d'aquesta primera hora sí. de programa. Uh, que igualment parlarem de coses molt interessants, i eh? tenim moltes notícies. Però a la segona hora del programa, explica'ns què fareu.
5: Eh, mira, parlarem amb el senyor Xavier Robert, és membre de Cultura i Solidaritat. Parlarem de les llambordes Stolpersteinen, que estan ah, i situades a, a Reus. Hi ha un, un bon grapat, i coneixerem doncs, eh, què signifiquen aquestes llambordes daurades. Uh -huh. en la secció de gèneres. Avui parlarem amb la Mary, de l'Hora Violeta, sobre els actes del 25N, que celebra dissabte, i sobre les preocupants xifres de violència masclista doncs, que sentim a tot arreu. A sí, sí. eh, ODS, l'Aleix parlarà amb el José Martín, portaveu de l'Associació de Veïns de Tarragona, per parlar de la Fira d'Entitat Solidària que celebrarà aquest diumenge a Torreforta. Banda sonora del camp de Tarragona i Furgoneta, que avui se'n va amb el gran recapte d'aliments, que celebra divendres i dissabte. Recordi, sí, sí, ja demà divendres punt, eh? i dissabte, sí, sí, ja estan a punt. Doncs parlarem amb el senyor Xavier Viejo sobre aquest gran recapte amb la Cristina Artacho.
1: A veure com tenen el panorama, perquè dies d'enrere encara fien la crida de... Ens calen més mans.
5: Voluntaris. Sí, sí, voluntaris, sí, sí. Exacte. Exacte. ens calen més Més voluntaris, sí, sí.
1: Doncs això és el que tindrem a segonada. tot això serà sí. a partir de les 5 de la tarda. Temes molt interessants per la segona hora de carrer major. T'escoltem. Doncs vinga, ara,
5: ara gaudi de la primera.
1: Escolta, estirada d'orelles, abraçades i petonets, eh?
5: Me'ls faig jo mateix. Gràcies, Anna. Fins després. I, eh, no me
1: beso porque no me llego.
5: No, si no estaria tot el dia petonejant-me. I...
1: Petu... Ah, així m'agrada.
2: Fins després, t'anima teva.
1: Adéu, Anna, adéu, adéu. Adéu.
5: Cada tarda
6: de
2: dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: de minuts, uh, posem-nos una mica seriosos uh, per abordar la primera entrevista del programa i hem dit que l'entrevista que fem avui no és la que inicialment teníem prevista i per això també li agradem li agraïm moltíssim a en Josep uh, Crespo uh, portaveu de la plataforma Defensa Monroig que s'hagi uh, vingut uh, a atendre'ns de seguida perquè era un tema que teníem en cartera però per fer uns dies més endavant i ha sigut trucada la brava allò si us sisplau senyor Crespo digui -me que aquesta tarda ens pot atendre per telèfon. Bona tarda i benvingut.
2: Bona tarda, moltes gràcies. Moltes gràcies per tu me <laughs>
1: Eh, Deèiem que era un, un tema que, que teníem en cartera perquè no fa gaire setmanes, eh, vam tenir l'oportunitat eh, d'entrevistar l'alcalde de Montroig parlant, descannant dels detalls del projecte l'OTE Energy Materials, aquesta gran planta eh, de producció de eh, components per fer bateries elèctriques que s'ha d'implantar al terme municipal de Montroig. En principi semblava un projecte que no havia tingut contestació, però ara sí que hi ha un grup de veïns que us heu començat a organitzar. Què és el que us ha portat a organitzar-vos ara, quan fa ja gairebé un any que s'havia parlat de la implantació d'aquesta fàbrica?
2: Sí, bueno, bàsicament és que hem anat coneixent diversos detalls d'aquest projecte. Jo me'n alegro que poguéssiu parlar amb l'alcalde perquè ja ho ha pogut fer més que nosaltres perquè no és bastant inaccessible per motius d'agenda, però se'ns va plantejar que teníem un projecte bastant interessant, bastant relacionat amb la sostenibilitat, un projecte relacionat amb components de bateries i anant desgranant tot aquest, eh, aquest sistema ens hem donat compte que no és una fàbrica sinó que parlem d'una indústria química. Llavors eh, es tracta d'una implantació d'una indústria química dins el nostre territori amb el que això suposa, no?, l'ús d'aigua, la contaminació, un projecte que ens ha, ens ha entrat a tots per la porta de darrere, d'una forma bastant opaca, i que si no hagués sigut pel, pels veïns que ens han anat interessant i han anat preguntant i han anat descobrint per, que, pràcticament pels nostres mitjans, doncs que ens ha generat una preocupació molt gran.
1: No he tingut resposta a l'Ajuntament perquè vosaltres us vau presentar eh, més o menys públicament ara fa molt poc, eh, fa escassament tres setmanes eh, que es feia públic l'existència d'aquesta plataforma. Eh, vau dir que presentaríeu al·legacions, no sé si ja les heu formalitzat, i si arran d'això sí. heu tingut eh, ja oportunitat de fer algun contacte amb l'equip de govern.
2: Nosaltres vam presentar les al·legacions perquè, bàsicament, s'acabava el termini. Això també va passar una mica per la porta darrere. Ens vam firmar un conveni amb l'empresa L'OTE i vam tenir de presentar les al·legacions corrent. Per això ens vam, nosaltres també vam fer aquesta composició de, de la plataforma per poder presentar les al·legacions. No vam rebre cap resposta, tot i que n'hem tramitat bastantes. I, posteriorment, inclús hem enviat correus als regidors, hem fet diferents propostes i l'únic que ens consta és una reunió entre una, una associació de veïns, la més afectada, que és la del Club Montroig, que és la que estarà davant de la fàbrica, però per la resta de la població no hi ha més informació, no, no he vingut en ningú ni defensar ni detectar el projecte, no, no en sabem pràcticament res.
1: I les delegacions exactament a què són? Perquè ara no sé si hi ha començat tramitació urbanística o és un pas prèvi. Exactament alegueu contra què?
2: Sí, ell, ells firmen un conveni, el que és l'empresa Lota i l'Ajuntament de Montroig, firmen un conveni que es basa en la l'instal·lació d'aquesta empresa química i 96 hectàrees de plaques solars, que també em sembla una barbaritat. En aquest conveni es, fa, eh, es fan referència diferents modificacions necessàries al pla urbanístic, d'un pla urbanístic que, que havia acordat tot el poble... I en concret són tres modificacions basades en, 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 en diferents temes urbanístics, de l'altura, de, de la distància i de diferents coses d'aquest tipus que no venen al cas. I, I nosaltres presentem per dir, ostres, eh, ens esteu colant un gol, no? esteu fent una modificació del POM, eh, esteu permetent que aquesta empresa vingui aquí, eh, esteu permetent 96 hectàrees de plaques solars i esteu permetent que, que aquesta planta s'abasteixi d'una aigua que prové del CAP quan sabem la situació de sequera actual i, i que a més a més gasta 4.500.000 litres d'aigua al dia. Presentem aquestes al·legacions per dir eh, no disposem del pla medi no disposem de res, sabem que l'empresa i l'Ajuntament estan instal·lant cartells, eh, no ho sé, quin, quin és aquest tracte preferencial que té aquesta empresa o en què es basa?
1: De fet, a part de la qüestió és que el projecte també compta amb el suport de la Generalitat eh, perquè el considera un pla, un projecte estratègic per a la reindustrialització de Catalunya i això agilita els tràmits. Amb la Generalitat hi heu tingut algun contacte?
2: No, l'únic que sabem és a través de les notícies doncs, que s'han pagat 28 milions d'euros en aquesta empresa. Eh, no coneixem exactament res de la Generalitat, tampoc, tampoc hem... No m'ha arribat a un nivell de, de comunicar directament amb ells, estàvem aspirant, esperant una, una resposta d'administració local. Mm -hmm. eh,
1: perquè quantes al·legacions heu presentat quan es presentava la plataforma o quan va sortir la, la notícia de que estàveu eh, organitzant-vos? Eh, es parlava amb una trentena de membres, inicialment sou més gent, ja són trenta les al·legacions que heu presentat. Com, com esteu configurats ara?
2: Sí, la, la, les al·legacions es van presentar directament a través de la plataforma i, i eren més de 30 que ens van presentar. També la van posar a disposició de la gent que no calia que formés part de la plataforma. O sigui, realment, com que això es presenta en una instància, no no sabem quanta gent ho ha presentat. També ens costa que hi ha, hi ha unes al·legacions presentades directament per l'Associació de Veïns del Club Montroig i actualment ja som aproximadament de... No, no, no portem ni un mes de creació de la plataforma i són més de 130 persones.
1: Mm. Uh, hi va haver una presentació, l'Ajuntament tenia voluntat de fer una presentació del projecte uh, públicament a finals del mes d'octubre. No sé si vau tenir uh, l'oportunitat d'anar-hi i què us va semblar al que s'hi va exposar.
2: Sí, nosaltres hi vam a nivell particular, encara no estàvem organitzats com a associació i, i va ser un altre dels motius que ens va, ens va preocupar, no? perquè allà es van presentar moltes xifres, es va presentar l'empresa, van fer un càtering excepcional però no es va parlar ni de nivells de contaminació, ni sí que es va parlar de la quantitat d'aigua, perquè els hi van preguntar, o sigui, jo els hi vaig preguntar directament la quantitat d'aigua que feien servir, però tot era molt, doncs, bueno, això ho posarem aquí davant de les cases, però no molestarà, no hi haurà enxamanelles, no farà servir àcids, sí que van reconèixer que és una indústria química, i això també ho agraïm, i vam reconèixer que, que es canviava el sol d'una categoria industrial 3 a categoria industrial 6, que és la que permet haver-hi una, una indústria química. Això és la, una química de màxim risc. que L'alcalde després es va retractar, que ens va dir que no, que no era, no ho sabem. Total que la modificació del POM consta i està presentada en el conveni i ells presenten aquesta modificació d'un doncs, sòl industrial que, a categoria 6, que és la, la, la mateixa que permetria una química, una petroquímica, un complex industrial gran.
1: Però la modificació del POM encara no està aprovada, no? Aquesta modificació urbanística. És un tràmit que encara s'ha doncs... de fer.
2: Sí, i a mi em consta que n'hi dues que ja estan presentades i ara hi ha la tercera, que crec que és aquesta, no, no t'ho sé exactament uh, quines, quines són les que s'han aprovat i quines no, però ja, ja s'han fet dues modificacions, una basada en l'altura i l'altra l'extensió per poder posar les plaques solars. I, i ara queda aquesta del, del sol industrial, que no sé ara mateix no sé quin és l'estat, però si no mm. l'han aprovat estava a disposició de poder-la aprovar en poc temps.
1: Uh, també heu denunciat que hi hauria hagut pressions per vendre les finques on s'han d'instal·lar les futures plaques fotovolcai... fotovoltaiques. Eren terrenys encara agrícoles o qui eren propietaris d'aquestes finques?
2: Sí, aquí, aquí hi ha una zona agrícola i, i hi ha una zona que, que està bastant en desús perquè treballar a la terra i accedir a la terra cada vegada és més difícil. El que passa és que el mateix conveni que, que fa l'Ajuntament de Montroig amb, amb l'empresa i l'OTE, planteja que aquells que no vulguin vendre, l'Ajuntament instarà a la Generalitat perquè es prenguin les mesures corresponents. O sigui, ens està dient que per, una, per un projecte particular, que és un projecte d'una empresa concreta, eh, podrien eh, fer un, intentar fer les expropiacions que fossin necessàries, inclús fins a aquest nivell que eh, de fet està escrit en el conveni.
1: Uh -huh. De fet, eh, dieu que sou crítics amb el consistori eh, per la venda dels terrenys eh, perquè l'OTS quedaria amb el 100% dels terrenys del sector SUT4 pel mètode de venda directa. Eh, sí. Creieu doncs que s'està donant un tracte preferencial amb una empresa en uh, lloc a... de fer sí. un concurs públic?
2: Uh, exacte, i a més a més hi ha, hi ha una segona qüestió que ens preocupa molt, que és aquest ús de l'aigua, que, que tot i que sabem que és viable per lo que és el CAT, segurament no sigui ètic en els moments que estem, però en el cas que el CAT no pogués proveir l'aigua, eh, ens resulta molt curiós que l'empresa proposa la compra d'aquests terrenys de, de, per, per col·locar les plaques fotovoltaïques, i no parlem de compra. Vull dir, no parlem de lloguer, sinó que és una compra, i a sota d'aquests terrenys s'hi troba un equífer bastant important, que és l'equífer de Montroig. Llavors, com que els estem donant no, no tan sols totes les facilitats, sinó que ells disposaran d'aquest accés a l'aigua, i és una aigua que és molt necessària per tots els que ara mateix estem treballant allí.
1: Uh -huh. uh, diuen, o quan van presentar el projecte, perquè clar, estem parlant d'un projecte, poca broma, de 400 milions d'euros, en principi per fer una primera fàbrica, amb possibilitat uh, d'obrir-ne una segona més endavant en funció uh, de les demandes per un sector estratègic, com és el del cotxe elèctric, per fer components de, de bateries... Uh, i deien, clar, des de, de l'empresa es va defensar també la sostenibilitat del projecte a nivell energètic per la implantació d'aquestes plaques fotovoltaiques, eh, però també deien que la meitat de l'aigua que s'utilitzaria seria aigua regenerada. Vosaltres això no ho acabeu de veure clar?
2: No, perquè de fet ells ja han solicitat al CAT eh, la concessió de l'aigua. O sigui, tot això tampoc ho veiem clar perquè els, els fets parlen d'una altra manera. Sí que segurament puguin reutilitzar aigua, però... L'ús el necessiten directament del CAT, sense aquesta aprovació del CAT i donar-los l'aigua directament, aquesta empresa és inviable i de fet va ser una de les preguntes que va fer a la presentació sobre quin era el plan B. No? no ens creiem que no tingueu un plan B fent aquesta inversió. El plan B suposem que són els aquífers, però de moment han demanat la concessió de l'aigua i l'ús de l'aigua hi és i això suposa el que suposa per, per, per la situació en què estem actualment.
1: I amb l'empresa, ja heu tingut oportunitat de fer-hi algun contacte? No ho sé, com que vau anar, per exemple, en aquest acte de presentació, que haguéssiu fet algun intercanvi d'impressions o haver demanat algun telèfon de contacte per poder tenir més informació?
2: No, no, també completament opac. Més que de les respostes que vam poder fer durant la presentació, no em sapíeu res més.
1: No us van tranquil·litzar les preguntes que vau poder fer durant la presentació?
2: No, al contrari, perquè nosaltres fins llavors havíem sentit que es tractava d'una fàbrica i, i, i quan ens van dir que no és una fàbrica sinó que és una química que fa servir, doncs, fa servir diferents sulfats i fa un procés de transformació del sulfat de coure, fa servir també àcid sulfúric, eh, ens van preocupar, la nostra preocupació amb un territori que... que bueno, jo crec que sí que aquesta empresa pot suposar un progrés, però nosaltres hem de ser suficient madurs com per triar el tipus de progrés que necessitem pel territori. Aquí ja tenim prous de químiques, ja en tenim prous d'indústries d'aquest tipus. A Montroig no teníem cap, inclús sempre havíem sigut bastant combatius amb altres coses, com amb la central nuclear i, i amb altres químiques, i ara ens l'han posat al pati de casa. No? Doncs, potser no volíem. S'estan fent referèndums sobre molts temes a Montroig i aquest tema ha passat completament per la porta de darrere com un tema prioritari, com un tema que suposa una oportunitat, però no s'han explicat mai quins són el, els contres que aquí passen. Llavors som nosaltres que hem d'analitzar-ho i que ho hem d'exposar a la població, que ho hem d'explicar i que llavors la població ens diu «Ostres, ens acabem, acabem de descobrir que això no és el que ens explicaven. Ara no podem tenir una química al, al pati de casa».
1: Realment, ningú vol tenir una química a pati de casa, però hi són i tots utilitzem productes químics, senyor Crespo. Dèieu ah, que, la, que no he tingut possibilitat d'accedir a l'equip de govern. No sé si amb els partits de l'oposició de l'Ajuntament de Montroig heu pogut eixir alguna aliança o heu obtingut alguna informació a través d'ells.
2: No, ara per ara es va fer un correu a tots els regidors i no hem tingut cap resposta. Sí que sabem que hi ha algun militant de l'oposició que és dins la plataforma, però la nostra orientació de la plataforma no és política, sinó que aquí seguim el factor dels veïns, un factor medioambiental, els pagesos afectats i això, i intentem mantenir-nos al marge del que seria la política.
1: Uh -huh. Es veu afectat. Estem parlant d'una fàbrica que ocuparà unes 44 hectàrees. Afecta molt de terreny agrícola?
2: Sí, clar, són 44 hectàrees de fàbrica més 96 de plaques solars. Ens fem una idea, és el mateix que Port Aventura. Mm
1: -hmm. Perquè, -per -per expliquem eh situem-ho una mica sobre el mapa, per la gent que no som de Montroig i que potser no tenim la imatge al cap de com és el terme municipal, això ja era terreny industrial o reservat per polígon no, eh, dintre del pla general?
2: Era un terreny de dinamització econòmica, tot i que l'alcalde recalca que era industrial, però no era. Aquí ens hem de fer una idea segurament tots els que, cone... els que no som de Montroig no? i pugem. Uh, la imatge que tenim és la de pujar a l'Ermita de la Roca, perquè ens fem sí. una idea. Uh, si miréssim des de a l'Ermita de la Roca, una vegada passat al poble, doncs dos quilòmetres més avall, fins pràcticament la línia de l'autopista, tot allò serà una fàbrica i plaques solars. La fàbrica tindrà una altura de 25 metres, el que taparà pràcticament el mar, doncs aquesta serà la nova visió que tindrem des de l'Ermita de la Roca, que és un paratge, per mi, idí·lic del Baix Camp.
1: Sí, sí, és un lloc preciós. Um, senyor Crespo, ja per acabar uh, aquesta entrevista, um, a partir d'ara quins passos fareu? Perquè de moment teniu entrades aquestes delegacions. No sé si ja us han uh, dit en quin de temps s'han de uh, resoldre i podríeu tenir resposta. I a partir d'aquí, què?
2: No, nosaltres el que ara fem, independentment de la resposta que ens donin, que no, no sabem quina serà no? I, i no hi creiem gaire, és donar a la població aquesta informació i donar a conèixer el que realment eh, l'equip de govern ha amagat. No? Explicar la realitat d'això, com ens afecta, perquè urbanitzacions ara tenen aigua salada i, i, i en canvi tindrem aigua per una fàbrica. No? Eh, donar tota aquesta informació. Estem contactant amb altres plataformes també. De fet, ahir ens vam reunir amb la plataforma per la defensa de l'Ebre per explicar la situació. Estem també en relació amb altres plataformes. Hem tingut comunicacions amb el GPEC, amb, amb Xarxa Sur. La nostra intenció és no, no només fer veure la població o explicar-los el que realment l'Ajuntament ens ha amagat o no? que suposa aquesta fàbrica, sinó també donar a conèixer a les poblacions locals, com per exemple Cambrils, que queda, queda, queda afectat en tota la, la part que toca el terme. Mm
1: -hmm. Perquè estaria entre, entre Morrotx i Cambrils, no? En lloc de això, sí, en la banda del terme.
2: Exacte, és, és la part, diguem, sud-est, -sud que toca la Riera, que, que de fet el vent de Mestral, tots aquests fums se'ls emportaria cap a Cambrils.
7: Llavors mm. nosaltres
2: ara farem una conferència també a Cambrils, posarem a coneixement i la nostra intenció és començar a fer assemblees i començar a fer xarles per, per exposar el, el que això suposa. Uh,
1: per quan la teniu, aquesta conferència, a Cambrils?
2: És el, el divendres, crec que és divendres 2 de, de desembre, si no m'equivoco, mm. crec que és dia 2.
1: I creieu o teniu confiança que que es podria revertir aquest projecte o que hi podríeu introduir canvis o aturar-lo, tenint en compte ja la fase en què està, eh, amb aquest conveni signat entre l'Ajuntament i l'empresa, la implicació de la Generalitat, que com hem dit abans ho considera un projecte estratègic?
2: Home, jo crec, i, i nosaltres tot en la plataforma creiem que sí, perquè no, no, eh, el projecte s'ha presentat d'una forma molt ràpida, no no hi ha un pla mediambiental, no no hem tingut resposta a les al·legacions, suposo que ells no s'esperaven tampoc aquesta resposta de, de tanta gent i, i que cada vegada són més, no? I, i és, ostres, si sí, això genera molts llocs de treball, que és la seva excusa, però estem parlant de, de 150 hectàrees, doncs segurament 150 hectàrees reben 28 milions d'euros, també podríem generar un altre tipus de lloc de treball molt més, molt, si més no que no, no estigués basat en un projecte contaminant. Segurament ho podríem fer molt diferent i crec que ho podríem fer molt millor.
1: Doncs esperem que tingueu resposta, almenys que tingueu accés també a, a, als representants polítics, perquè a vegades això, el, també el desconeixement o la falta d'informació directa és el que fa sortir moltes eh, sospicàcies. Avui hem parlat Aquí amb no Josep fa. Crespo, que és portaveu de la plataforma en defensa del Montroig, que s'ha constituït eh, com a oposició al projecte de l'OT Energy Materials, que ja ho sabeu, és aquesta macroempresa que vol implementar anta al terme municipal de Montroig per fabricar components electrofoils, em sembla que sen diu, eh, per fer les bateries dels cotxes elèctrics. Sr. Crespo, eh, moltes gràcies, ja hem fet el contacte i qualsevol cosa seguirem. Seguirem conversant en altres ocasions, segurament.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
1: Fins ara bona tarda, adéu, xiao.
2: Bona tarda, veu. Adéu. Carrejo al camp de Tarragona des de Ben apròp.
7: 4 i 35
1: minuts, és moment d'endinsar-nos en el detall de les notícies que abans us hem apuntat en titulars. Saludem de nou en Jonai González. Jonay, bona tarda.
3: Molt bona tarda de nou.
1: I comencem parlant d'aquest incident que ha hagut a Rapsol. La protecció Civil encara manté en fase de prealerta el pla secte per l'incendi que hi va haver Ahir al vespre, a la planta d'Ulafines, al polígon nord del complex industrial de Rapsola, Tarragona. L'incident va succeir cap a les 8 del vespre i la mateixa companyia va informar immediatament de l'incendi. No hi ha hagut dany personal.
3: El foc va poder ser controlat amb força celeritat amb mitjans propis de l'empresa i amb els bombers del Parc Químic de Seguretat, Fons de protecció civil asseguren que el SECAT s'ha mantingut en contacte amb l'empresa al llarg d'aquesta darrera nit i matinada i es mantenen encara al lloc treballant tant empresa com bombers. Una situació que es mantindrà mentre no es doni per extinguir l'incendi. Rapsol ha obert una investigació per aclarir les causes del succès i en les darreres hores l'empresa el que està fent és buidar el dipòsit on es va produir la fuita per donar el foc per extinguir.
1: Al marge d'aquest incident, Protecció Civil ha informat que aquesta tarda s'han de fer proves de sirenes i magofonia en diverses empreses del polígon químic sud que es podrien sentir des de la canonja i també des d'algun punt del terme d'arreu, sobretot a la part sud. Les proves s'havien de començar a les 3 de la tarda i haurien d'acabar ara a dos quarts de 5, és a dir, que si heu sentit sirenes o tal, que sapigueu eh, que es tracta d'això, d'una prova i en principi no hi ha motiu per alarma. D'altra banda, eh, encara parlant de qüestions relacionades amb la seguretat química, la directora general de protecció civil eh, Marta Casanya ha anunciat en aquest programa Carrer Major, feia ahir en una entrevista en aquesta casa, que s'ha obert ja la licitació per adquirir els més de 500 sensors que s'instal·laran al voltant dels polígons petroquímics de Tarragona. Aquests sensors permetran cobrir un radi de gairebé 50 quilòmetres.
3: La directora general de Protecció Civil ha destacat d'un projecte pioner pel seu radi de cobertura i també per les característiques dels sensors que hauran d'estar dissenyats per detectar en l'aire fins a 8 substàncies que poden ser altament tòxiques. Aquests sensors funcionaran en continu 24 hores al dia... Tots els dies de l'any i han de permetre detectar de seguida qualsevol fuita tòxica i anticipar l'alerta. any ha destacat que els sensors s'hauran de fer expressament seguint les especificacions tècniques que s'han fixat en les clàusules de contractació. Sí, de sí és que són
4: fets a mida. Eh? O sigui, eh, en el plec planteja que, tècnicament com han de ser i, per tant, s'hauran de fer els sensors a mida de, del que es demana en el plec.
3: La directora general de Protecció Civil també ha anunciat a carrer major que l'any vinent s'instal·laran dues sirenes més de risc químic, una a Tarragona i l'altra a Vilaseca.
1: Desgranant, no? A poc a poc s'anirien sí. ampliant el tema de les sirenes. En queden encara per instal·lar més? Explica'm en quina fase sí. es aquest tema. Sí,
4: eh, estan ara en procés de licitació dues sirenes més pel pla secta, val? que l'any 24 seria quan ja s'adjudicarien i es podrien instal·lar. Per tant, encara estaran, dues eh? Eh, una estarà a Tarragona eh, pel port mm, la ubicació ara doncs, és, eh, és proper al port o dintre del port però encara no està establert tècnicament el punt exacte però és el port i una altra eh, a Vilaseca eh, aquestes són les dues que, sirenes que es posaran a l'any vinent d'altra banda eh, pel que fa al projecte de sensors sensors de detecció de substàncies tòxiques hi eh, doncs també us anuncio que justament el dia 17, o sigui, fa no res tres dies...
3: Darrament s'han instal·lat també 13 noves sirenes de risc químic al voltant dels polígons de Tarragona, les dues últimes al sud del terme de Reus. En total ja n'hi ha 49 d'operatives.
1: I hem dit al principi del programa que hi ha hagut problemes de mobilitat avui amb els trens regionals i de rodalies, De fet, Diversos usuaris han acusat els treballadors de Renfe i Adif de fer una vaga encoberta. Recordem que hi havia vaga convocada contra el traspàs de Rodalies, una vaga que havia de ser de cinc dies i que havia de començar demà. Avui, però, hi ha hagut problemes amb trens que no han circulat o han fet faradores. Els sindicats critiquen que la Generalitat va comunicar massa tard els serveis mínims de cara a demà.
3: Fons properes a l'operador han admès aquestes incidències i que es podria tractar d'accions prèvies, a la vaga que recordem comença demà al matí i que també repetirà els dies 30 de novembre i u. 1... 4 i 5 de desembre, just abans del Pont de la Puríssima. Els sindicats han advertit que a Catalunya la convocatòria pot tenir una major incidència perquè els serveis mínims del 66% en hora punta es van comunicar tard. Els usuaris han alertat que alguns trens no han passat o que els viatges entre Tarragona i Barcelona s'han allargat fins a 40 minuts més del normal, fins a superar les dues hores. Els treballadors rebutgen que l'acord entre el PSOE i Esquerra Republicana suposa la segregació de Renfe i Adif, i ja que el document recull, segons s'assenyalen, que la plantilla, les infraestructures i el material passaran a formar part d'una tercera empresa mixta amb la Generalitat com a soci majoritari.
1: Per cerca la circulació de trens de la línia R4, que dóna cobertura al Baix Penedès, ha quedat restablert aquest migdia entre el Vandrell i l'Arbós, després que s'hagi retirat un tren de mercaderies que s'havia variat i que circulava per aquest tram.
3: Una locomotora s'ha adreçat fins a la zona per poder remolcar el comboi que ha quedat aturat. A de la companyia ha gestionat un servei de transport alternatiu per carretera pels viatgers que vulguin desplaçar-se entre aquestes dues estacions. Els horaris dels trens s'aniran normalitzant progressivament.
1: Abordem ara notícies del fet divers. Els Mossos han denunciat un caçador a Reus per disparar en direcció de l'autopista AP7 i incomplir la distància de seguretat. Alguns dels perdigons que va disparar van caure molt a prop d'on hi havia una patrulla dels Mossos de Trànsit.
3: Els fets van tenir lloc al matí cap al quilòmetre 252 de la via, on hi havia precisament una patrullada de Mossos de Trànsit que treballaven en un accident. Mentre feien el servei, van sentir trets d'escopeta molt a prop i tot seguit van veure un, un caçador que marxava ràpidament de la zona. La patrulla el va perseguir i el va localitzar poc després. Els agents van sol·licitar la intervenció de la Unitat Regional de Medi Ambient que en arribar al lloc i després de fer les comprovacions van denunciar administrativament el caçador per no respectar la distància de seguretat de 75 metres a una via ràpida per efectuar el tret en direcció a l'autopista P7 i per caçar en zona de seguretat declarada. Els Mossos recorden que les multes regulades per la llei estatal de caçar constitueixen infraccions molt greus penalitzades amb entre 3.000 i 120.000 euros.
1: D'altra banda, els Mossos han detingut Tres dones per fer-se passar per falses revisores de gas i que aprofitarien per estafar persones grans vulnerables de Tarragona. Els arrestos s'han fet a Barcelona i la policia investiga una quarta persona, un home, que es troba a la presó.
3: Les tres dones tenen 23, 26 i 34 anys i l'altre home investigat en té 32. Tots ells formen part d'un grup especialitzat que els Mossos han pogut desarticular. Les detencions són el resultat d'una investigació oberta arran de set estafes comeses a Tarragona entre l'estiu de 2021 i la primavera d'enguany. El mòdu superandi sempre era el mateix. Les dones utilitzaven l'engany per accedir als immobles i mentre una distreia la víctima, les altres dues aprofitaven per agafar joies i documentació bancària que usaven per realitzar transaccions fraudulentes. La policia atribueix a les detingudes set delictes de furt, estafa i pertinença a grup criminal. Aquests tres arrestos s'assumen a dos més que ja es van fer a finals de maig al Baix Llobregat per la mateixa causa. En aquella ocasió es tractava de dues dones de 25 i 27 anys i les tres dones que van quedar en llibertat el mateix dimecres amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerides.
1: Uh, I ara hi dies que no parlàvem de plantacions de marihuana, doncs bé, se n'ha desmantellat una amb 475 plantes en una masia abandonada de Cambrils a tocar la Nacional 340. Els cossos policials han obert diligències per un delicte contra la salut pública i també per defraudació de fluid elèctric.
3: En l'operatiu també han decomissat altres materials usats pel cultiu, com ara llums, transformadors i ventiladors. En aquesta mateixa finca ja es va desmantellar ja una altra plantació l'any 2018. La investigació continua oberta i els agents es dirigien a identificar persones que residien de manera irregular en un habitatge que no reunia les condicions d'habitabilitat quan van localitzar aquesta masia.
1: I ara anem cap a Reus perquè els Mossos d'Esquadra hi han detingut un home que hauria comès vuit robatoris en establiments comercials.
3: Tots els robatoris van tenir lloc en comerços del centre de la ciutat, amb s'ho amplia des de la nova ràdio de Reus, Sant David Fernández. El detingut,
0: un home de Reus de 48 anys, se li imputen fins a 8 delictes de robatoris amb força produïts entre els mesos de setembre i novembre. Després de forçar les portes d'accés dels comerços amb un tornevis, accedia sol a l'interior i s'emportava els diners de les caixes enregistradores. Durant aquest temps, havia actuat a qualsevol hora del dia, en establiments molt pròxims entre ells del carrer Llobera i del Vilà, a banda de diners, en una botiga del carrer Jesús també van dur-se objectes de valor i en un establiment del Raval Santana i van entrar fins a quatre vegades. Els Mossos van detenir-lo la matinada d'aquest dimecres a la Riera de Miró i van comprovar que acumula fins a 25 antecedents previs de caràcter similar. Aquest dijous ha passat a disposició del jutjat en funcions de Guàrdia de Reus.
1: Moltes gràcies, David. I un darrer punt, ara parlant de salvament marítim, que ahir va rescatar tres tripulants d'un valer que estava a la deriva davant de la costa de Tarragona, en el tram de les Terres de l'Ebre. Una embarcació que tenia problemes del motor i les veles trencades. L'embarcació es va localitzar a 32 quilòmetres de la costa, a prop de la plataforma petrolífera Casablanca.
3: L'avís es va rebre poc després de les 3 de la tarda quan els tripulants van alertar a una altra embarcació de la seva situació. En l'operatiu hi van participar salvament marítim amb un helicòpter, una embarcació i un remolcador. Els tripulants van ser rescatats en bon estat físic i el valer es va remolcar al port de la Ràpita poc després de les 11 de la nit.
1: Ara passa un minut ja de tres quarts de cinc de la tarda. Ens endinsem en la crònica estrictament municipal. El grup d'Esquerra Republicana Tarragona valora positivament la proposta de pressupostos municipals que ha presentat l'equip de govern.
3: La formació considera que en termes generals respon a les seves peticions i mantenen l'aposta per l'abstenció en el ple de dimecres vinent. Ens ho amplia des de Ràdio Ciutat de Tarragona l'Adriat Ella.
6: Ho defensa la portaveu d'Esquerra a Tarragona, Maria Roig, qui explica que han aconseguit un paquet d'inversions de 4,2 milions d'euros que revertiran en projectes molt rellevants per la ciutat.
7: En termes generals respon a les peticions del grup municipal d'Esquerra i, per tant, en fem una valoració positiva. Tal com vam anunciar, hem aconseguit un paquet d'inversions de 4,2 milions d'euros que revertiran en projectes molt rellevants per la ciutat i que segueixen aquest rum que sempre hem defensat de cohesió i sostenibilitat. Les inversions incidiran en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i en avançar per tenir una ciutat més amable.
6: Aquests acords i inversions són concretament 1.100.000 euros en centres cívics per tot el centre de Tarragona i Llevant, 1.150.000 euros en millora de la via pública que inclou el projecte de remodelació del que reunió Plaça Prim i Carrer a Podaca com Aig entre la Rambla, Corsin per i Perbaixa i 1.200.000 euros en habitatge social i accessibilitat. A més, finalment, 750.000 euros en equipaments públics, com el manteniment i millora dels locals, de les associacions de veïns i de les escoles. Tot i això, Esquerra també considera que aquestes xifres presentades pel govern demostren que l'Ajuntament no ha passat per cap situació de fallida. Defensen que era necessari generar un escenari alarmista i que la pujada desmesurada d'impostos no estava justificada, motiu pel qual s'hi van oposar en el seu moment.
1: Per la seva banda, en comú Podem de Tarragona assegura que no tenen encara gens clar què votaran en aquest ple de pressupostos.
3: La formació no assegura ni tan sols l'abstenció i diu que continuen les negociacions amb l'equip de govern. En tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Teia.
6: En Comú Podem ha fet públiques el conjunt d'iniciatives que el grup municipal va presentar als socialistes i que són la condició mínima a complir perquè el partit, com a mínim, s'abstingui. El portaveu dels comuns, Jordi Collado, explica que estan encara pendents de rebre moltes explicacions per part de l'equip de govern, ja que no entenen diverses de les propostes plantejades als pressupostos, a més de continuar negociant les mesures mínimes que la formació planteja. Entre aquestes s'inclouen major inversió per la compra d'habitatge públic, la inversió en plaques solars en edificis públics que impulsin també l'empresa municipal d'energia o una auditoria per avaluar la possibilitat de remunicipalitzar serveis. Collado reivindica que les propostes que posen sobre la taula estan pensades per transformar la manera de fer de l'Ajuntament i reorganitzar i reduir la despesa corrent. Ha defensat que ells no volen jugar a la cursa per sumar els 14 suports als pressupostos, sinó que tot plegat va de fer les coses bé. Eh, no va de 14, va de fer les coses bé. I en aquesta ciutat eh, fa masses dies que econòmicament, de manera forma especial, no es fan bé les coses. I per tant, Venim a aquest criteri, si el volen escoltar bé i si no el volen escoltar també, o sigui, no tenim cap problema. El portaveu dels comuns ha advertit a l'actual equip de govern del risc dels 21 milions d'euros d'inversions. Collado considera que és necessari assegurar l'execució dels projectes i afirma que l'acumulació de projectes pendents als últims anys explica per què la ciutat no tira, afegint que en aquest cas no és una qüestió de tenir o no tenir diners.
1: I una altra qüestió relacionada amb l'àmbit municipal de Tarragona, l'Institut de Serveis Socials ha aprovat el pressupost més alt de la història, l'Institut Municipal de Serveis Socials. Un total de més de 13 milions d'euros.
3: Això suposa un increment de 500.000 euros i percentualment del 3,8%. Ens ho des de Ràdio Ciutadà de Tarragona, l'Adrià Duc. Aquests
0: pressupostos, que han comptat amb els vots a favor del govern municipal i dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya, posen de manifest la gran prioritat d'aquest equip de govern. No deixarà ningú enrere garantint els serveis socials bàsics de la ciutadania i donant cobertura a les emergències socials, tal com ha explicat la consellera de Serveis Socials i presidenta de l'IMSS, Cecilia Manguiní. En aquest sentit, destaca la partida destinada als ajuts puntuals d'urgència i als convenis amb entitats socials de la ciutat, que duen a terme projectes de serveis socials bàsics com són els menjadors socials i l'allotjament d'urgència, que s'incrementa en un 58,4%, i l'aposta per a la creació del Programa de Polítiques Migratòries, un projecte que comptarà amb una partida de més de 44.000 euros. Un cop aprovat inicialment per part del Consell Rector el pressupost de l'IMS, s'elevarà el Consell Plenari de Pressupost que es celebrarà la setmana vinent per a la seva aprovació definitiva.
1: Moltes gràcies, a Adrià. I una altra qüestió. L'empresa municipal mixta d'Aigües de Tarragona, l'empresa mixta, EMATSA, eh, impulsa millores en el sistema de sanejament de la part baixa de la ciutat.
3: L'empresa ha completat una actuació integral en un sobrevixidor de la xarxa de clavegran municipal ubicat a la desembocadora del riu Francolí. Ens ho amplia des de Ràdio Ciutat de Tarragona l'Adriaduc.
0: L'empresa municipal mixta d'Aigües de Tarragona, que du a terme el manteniment de les boques de sortida dels sobreixidors de la xarxa de claveguera municipal, ha acomplert una actuació integral en un d'aquests punts ubicats a la desembocadura del riu Francolí. Les tasques han consistit en la neteja i esbrosada de la zona per assegurar el correcte funcionament del canal i garantir-ne la capacitat de desguàs, en cas que entri en funcionament per pluges intenses que superen la capacitat de drenatge del sistema. Aquesta acció forma part d'un conjunt de millores impulsades en els darrers mesos, com l'execució d'arquetes de registre de grans dimensions a diversos punts de la part baixa de Tarragona, l'instal·lació de sensors de nivell pel control en el continu de l'alçada de l'aigua a la galeria, així com treballs d'inspecció dels principals col·lectors de la xarxa de clavegueram. En la línia de millorar el sistema de clavegueram i reduir l'impacte al medi ambient, continua el desplegament de les xarxes de retenció de residus en els sobreixidors, que en l'últim any han retingut més de 10 tones de residus que arrossega el clavegueram.
1: Gràcies, Adri. Uh, I ara parlem d'una iniciativa innovadora per adaptar-se als nous temps de la universitat. Ruri Virgili, que s'assuma al fenomen TikTok. El projecte va començar fa un mes i és iniciativa del Departament de Xarxes del Gabinet de Comunicació de la Universitat.
3: A la iniciativa s'han han dues alumnes de comunicació que exerceixen de creadores de contingut. Ens ho amplia des de Ràdio Ciutat de Tarraona la Cristina Artacho.
7: Segons ha explicat Alba Porta, coordinadora de xarxes de la Universitat Rovira i Virgili, aquest dijous al Bon Dia a Tarragona, la idea de crear un perfil a TikTok neix quan es detecta que és una de les xarxes amb més creixement, on a més s'hi troba el públic universitari. Ha explicat que cal tenir en compte que la manera d'informar-se de les noves generacions és diferent i que si la universitat hi vol arribar, s'ha d'adaptar. Ha remarcat que la millor manera de gestionar aquest nou perfil a TikTok era la incorporació d'alumnes a l'equip de xarxes. Una de les alumnes que crea contingut al TikTok de la URB és la Sandra Palou, ha explicat que troba positiu que la universitat obri un canal dirigit específicament al públic jove. Ha recalcat que el perfil de la universitat cal trobar la línia entre l'entreteniment i l'educació. Alba Porta ha reafirmat aquest fet, incidint que l'objectiu del compte és mostrar la realitat de la universitat, però també aportar informació de valor, sempre amb un toc d'humor. Al final volem mostrar la, la, la realitat de la universitat, també des d'un punt de vista, doncs, el que és TikTok, més d'humor, d'entreteniment, però també donen informació de valor no? i contingut de valor per, per als seguidors. Llavors, eh, funciona que elles, com són molt usuàries actives, que coneixen molt bé la plataforma, coneixen molt bé eh, què pot funcionar, amb quin estil, en quin to, ens treballem no? en tàndem, no. Sandra Palau ha fet èmfasi que si hi hagués una clau per l'èxit, tothom la faria servir. Ha remarcat que intenten fer un contingut que no sigui molt llarg i que enganxi des del principi. El Vaporta ha afegit que tot és nou i estan experimentant. Fins ara el perfil de la URB TikTok ja acumula 300 seguimentes
1: i anem directament als esports. Per explicar-vos que el nou entrenador del Club Basca Tarragona, Jorge Serna, ja ha conegut el seu nou equip.
3: El seu primer partit serà aquest diumenge, quan el Club Tarragoni es desplaci a Cartagena. Ahir, Jorge Serna va fer les primeres declaracions al capdavant de l'equip. En temes detalls, l'Arnau Curto des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
0: El mateix dia de l'anunci de la seva incorporació com a entrenador del primer equip de l'Iversol CBT, Jorge Serna ja ha dirigit el primer entrenament del consum blau. Serna té una tasca molt complicada al davant, com és la permanència de l'equip tarragoní a l'Eb Plata després d'un molt mal inici de lliga, amb una victòria i set derrotes. El nou tècnic valora així quins són els aspectes a millorar dels tarragonins.
2: Jo creo que los jugadores más importantes tienen la capacitat de tirar esto para adelante. Eh... Tenemos que mejorar fundamentalmente todos los aspectos vinculados a la intensidad, el rebote, la velocidad, la defensa uno contra uno, eh, pero son los, digamos, los clásicos de un equipo en esta situación. ¿no?
0: El Club Bàsquet d'Aragona treballa aquesta setmana amb la vista de posar al pròxim partit a la pista de l'Odilo Cartagena, aquest diumenge a les 12 del
4: migdia.
1: minut d'aquesta primera hora del programa i, per tant, també de l'informatiu que dedicarem a parlar de cultura i d'un festival que arribarà aquest cap de setmana a Vandellós. Uh, serà aquest dissabte, dia 25 de novembre i estem parlant de l'onzena edició del festival Agla.
3: Amb els concerts de Musca i Saxeni, els de Joqueix, Trapella i Aleix Ballester, les entrades ja són a la venda. Ens ho amplia des de Ràdio L'Hospitalet Lini Zorriguer.
7: L'ons en addició de la Gla Festival arriba el dissabte 25 de novembre al Pavelló esportiu de Vandellós. Enguany obrirà el festival Sexeni, un grup de joves de Lleida que va ser creat al 2019 entre companys de l'institut, i la musca seguirà un plin de música al pavelló, la cantant Vanceta a la seva carrera professional el 2021. Ha col·laborat amb artistes reconeguts de la indústria catalana com són 31fam, De Dietz entre d'altres, i tancaran la nit dos grans DJs, DJ Trapella i DJ Aleix Ballester. Aquest festival de música està organitzat per l'Associació de Joves de Bandellós amb la col·laboració de l'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant. I les entrades tenen un cost de 15 euros a taquilla i 10 euros amb compra anticipada. Els interessats les poden adquirir a la cooperativa de Bandellós o bé online a la web entradium.com.